0: Zájem všetkých československých fanúšikov pri našom ďalšom podcaste, ktorý prichádza po vyše troch týždňoch. Tentokrát sa mám ja, Marky, hlasím z Prahy, kde sme sa včera zúčastnili zaujímavého podcastu pre Kick Off, za spolupráci o Autosport, ktorý, ktorým touto cestou ďakujem. A dnes tu mám zo sebou hostí, fanúšikov, a dobrých chalanov z nášho blízkeho okolia, našej Červenej armády a to bývalého dvoročného redaktora, veľkého harcovníka DL Page, Asa. Čauko.
1: Zdravím všetkých fanúšikov a zdravím ťa Marky, ahoj.
0: A takisto nášho veľkého parťaka a dvorného fotografa Mateja, a ja z Veca,
2: ahoj Erco. Čau te, zdravím všetkých fanúšikov a Unety, to aj teba Marky. Takže dneska sme sa tu stretli takto, pr- prvý deň, teda 1.
0: február, prvý únor, deň po prestupovom období, po prestupoch, ktoré fanúšikovia určite očakávali. Celé týždne nás prevádzala veľká prestupová bublina nov kačíc, šumov istých, neistých prostupov. Takisto aj vy fanúšikovia si prevovali obrovský záujem pretože nám každý deň prichádzali doslova desiatky správ o tom, či sme videli niektoré správy, či je to pravda, ako to bude, ako ho ešte čakáme. Čo sme aj my boli sami netrpezliví a plní očakávaní, ale v týchto posledných dňoch už boli z toho naozaj otrávený, pretože tých šumov bolo naozaj veľa a práve dnes som sa dočítal, že s Manchester United počas tohto zimného okna bolo spojených presne 116 futbalových mien, čo je naozaj bláznivé číslo, takže chalení, ako to hodnotíte vy a som začne tebo, ako a ako hodnotíš, toto prestupuje odobe v, v podstate prišiel nigerínsky útočník Igalo, ktorý pretiha vo Watforde, momentálne bol v Číne a keď som si pozeral dnes jeho štatistiky, teda po potvrdení toho osťovania s opciou, tak naozaj za hordné vo vyše 100 zápasoch 40 gólov. A následne v roku 2017 prestúpil do Chang'Chanu, kde zaznamenal v 55 zápasoch 36 gólov a 8 asistencií, čo mi príde naozaj celkom seriózne číslo. A za minulý rok v Shanghai to bolo 19 tých zápasov, 10 gólov. Takže podľa mňa ostávanie do konca sezóny s možnosťou obstáť celkom seriózny deal vzhľadom na to, že prichádza ako náhrada za Rešforda. A samozrejme potom to je Bruno Fernández, ktorý za posledné... 3 roky od sezóny 2017 zaznamenal 63 gólov, 52 asistencií v 137 súťažných zápasoch. Takže to iba takto na úvod, chalani. Ako teda vy vnímate toto prestupové okno z pohľadu posil, očakávania možno pozícií, ktoré sme ešte potrebovali vyplniť, Aso?
1: Tak ja nadviažem na to, ako sa to prestupové okno celé začalo. Veľa fanúšikov malo veľké očakávanie o tohto prestupové obdobia, podľa toho, čo som ako čítal na internete. E, naša pozícia v tabuľke tiež nie je úplne ideálna, takže je logické, že fanúšikovia volali po menách, možno zvučnejších, menej zvučných. Ako si spomenú, veľa, e, veľa mien bolo spojených s prestupom práve k nám. Ale e, v tomto má manažér moju plnú dôveru a príchody týchto dvoch hráčov ho veľmi pozitívne. Samotný Bruno, e, podľa toho intervju a podľa tých jeho vyjadrení, sa mi zdá, že je ten správny hráč pre Manchester United, hlavne čo sa týka jeho povahy a pokory, pretože to bolo v minulosti... Mm, v minulosti to bol jeden zo základných faktorov pre hráča, ktorý do Manchester United mal akoby prísť. Ešte zase Ralexa Fergasna. Občas tam potreboval aj nejakých rebelov, ako boli napríklad rojky na Erik ale myslím si, že pokora im vôbec teda nechýbala. Či už voči manažérovi, či voči spoluhráčom, či voči e, lige mali radi futbal. Takže z tohto pohľadu Bruno veľmi dobrá kúpa, pomerne mladý hráč, na post, ktorý, ktorý nás tlačí. Keď sa pozriem na to, koľký hráči sú zranení a e, ako mladíci vlastne sa do tohto týmu pomaly dostávajú a aké skúsenosti zbierajú, tak by som rád vyzvyhol aj fakt, ako ole s nimi pracuje. A očakával si možno aj nejaké iné pozície.
0: Vlastne prišiel útočník na poslednú chvíľu, s tým Bruno Fernandesom sa to naťahovalo podobne ako v prípade Harryho Megoaera. Už pred dvomi týždňami prineslo BBC z Caspberry Pižasu sa dohode, potom tam boli nejaké špekulácie, že United chceli využiť tú krízu Sportingu, aby ušetrili na niečom a nakoniec sa mala do hry zapojiť Barcelona, ktorá keď zaklopala minulý týždeň na dvere. Uh, sportingu, tak možno práve to Eda Woodwardo zobudilo, alebo možno aj tie protesty, ktoré sa v posledných týždňoch stupňujú a sú tam, dá sa povedať, niektoré až nenávisné chorály, ktoré v minulosti neboli zvykom ako Ed Woodward's going die samozrejme, mm-hmm. je to spojené s tou frustráciou fanúšikov, ale nakoniec tu to vyvrcholilo toľko veľkou mediálnou kauzou keď mu fanúšikovia mali zahádzať vlastne záhradu svetli sami, takže Matej, ako to ty hodnotíš teraz pre zmenu, že tie prestupy, bolo to podľa teba dobre zmanážované vzhľadom na to, že sa čakalo do posledných dní, alebo to bereš celkom uspokojivo vzhľadom na tie príchody Inghala a Bruna Fernandeza, takže teraz povedz kľudne.
2: E, tak ja si osobne myslím, že celkovo toho prestupového okna e, sa očakávalo veľa, bol tu obrovský, by som povedal hlavne nejaký ten mediálny tlak tlak fanúšikov, takže myslím si, že ak by vedenie urobilo takú chybu ako urobilo v niektorých iných prestupových oknách, že nedokázali priniesť žiadneho hráča, tak si myslím, že teraz by čelili obrovskému tlaku ak by náhodou neprinesli nikoho. Ja osobne som veľmi rád, že sa samozrejme podaril prestup Bruna Fernandéza. Ja v podstate som vnímal tie rumory, že by on mal byť hráčom United už vyše roka a pol, by Aha. som dokonca povedal, že e, tieto informácie boli prítomné. E, a tak, ako už spomínal kolega, nechcem zazopakovať tu niektoré veci, pos, ktorý nás palil možno najviac, presne taký typ hráča, ktorý vie vytvoriť tú predfinálnu príhravku, to čo nám tam chýba, nejaké to otvorenie priestoru, vytváranie hlavne tých nejakých kreatívnych šanci. Ja si myslím, že s týmto prestupom bude väčšina fanušikov spokojných, aj to čo sa tu zmieňovalo, jeho možno charakterové črty, ktoré samozrejme ešte to nedokázal možno na ihrisku, sú to všetko nejaké promo videá a podobne, ale myslím, že od neho môžeme očakávať asi, asi veľa a myslím, že každý United fanúšik bol spokojný, keď to konečne bolo oficiálne. Áno, áno, má to vydúdené 55 miliónov a ďalších 25
0: miliónov v rôznych bonusoch. a práve tie bónusy mali byť takým problémom pri tých rokovaniach, ale ako ste povedali, chalani, konečné posledné zálohy, toho Igala sme troška vynechali, ale tiež si myslím z toho pohľadu, že na hostovanie nemáme čo stratiť. Ja si ho pamätám vo Wetforde, kde mal dobrú sezónu 2016-2017, respektíve 2016, kedy dal 16 gólov 5 asistencií a patril medzi najlepších kanonierov Premier Následne sme o neho údajne v roku 2016 mali mať záujem a to mal byť práve v, pre, v zimnom prestupovom okne, kedy ho chcel na určitú výpomoc a záchranu sezóny ešte Luis van Halle, ak sa nemýlim tak som sa dneska k tomu dočítal, takže bolo zaujímavé, že potom odišiel do Tešiny a nakoniec ho títo skálci tak rýchlo do, dokázali nájsť, respektíve kontaktovať jeho agentov, aby sa vôbec nejaký prestup upekol, lebo sa tam spomínali aj také mená ako Joshua King, nazbývali odchodené, alebo by mohol ho nechcelo nechať odísť za menej ako údajne 30, doslova niektoré pôvodné platky hovorili až o 50 miliónoch librách, potom samozrejme Médi som ktorý bol spájany s nami alebo aj s Atletikou Madrid. Nakoniec Paris Saint-Jean potvrdil, že zotrúva o v No a samozrejme tie najbláznivejšie šialenstva už boli také spojené, že TVS. Takže ako vyhodnotíte možno toto, že Rašford bude minimálne ešte do jary, ak nie, dubna, apríla mimo hry. teraz bude to možno riešenie tej gal
2: Ja si osobne myslím, že či riešenie, ako nemôžeme vedieť, ako samozrejme bude jeho forma, ako dopadne, ale... Pre ňo by som povedal dosť unikátna príležitosť a ja osobne si myslím, že Ole si toho útočníka proste vydupal, hlavne po zranení Rashforda je to v podstate nutnosť, ja si osobne myslím, a bohužiaľ ja to vnímam tak, že Rashford si túto sezonu podľa mňa už možno ani nezahrá. Takže akákoľvek ďalšia možnosť pre nás v útoku, ktorú tam my budeme mať k dispozícii, bude, myslím si, že naplno V sami viete, aký je zápasový program do konca sezóny, takže z mojej strany podľa mňa výborný ťah, musím fakt ako pochváliť vedenie, napriek tomu, že to nebyla zvykom.
1: Ja, ja. Ja, ja si tiež myslím, že post útočníka nás tlačil už od začiatku sezóny, už od od odchodu Alexisa Sánchez a Romela Lukakuha. Mne sa toto hosťovanie hneď v hlave spojilo ako s príchodom Henrika Larsona, ktorý tiež došiel v zimnom období na hosťovačku. Dokázal sa presadiť, bol obľúbenec v tým dúfam, že to, bude akoby, že to bude rovnaký prípad aj v prípade Igala. Hráč v dobrých rokoch, má skúsenosť Premier League, myslím si, že do kolektívu by mohol zapadnúť a ešte ukáže, čo v ňom je. Áno, áno, A ne- nemyslíte si, si možno, že
0: znova je škoda, a že sa tie prestupy potvrdili alebo dokončili až takto vlastne v týchto posledných dňoch? Bruno bol, ak sa nemilujem, štvrtok, gigalo teraz na deadline day. Či sa znova neopakovalo? Nemali ste s tým a ako tú celú situáciu z tých posledných týždňov, keď teraz troška premostíme? Inak povedotýkam, že tento podcast nahrajem, ako som spomenul, v Prahe, je to v takých pohodlnejších podmienkach. Takže potom prípadne menšie chybičky ospradlňte, ale ideme úplne bez prípravy na freestyle. Chceli sme sa povednú hlavne tomuto Deadline Day, Brnovi Fernandesovi a pár ďalším bodom. A toto je jeden z nich, že v závislosti a spo- v súvislosti s tými prestupmi tlaky z posledných týždňov, vlastne z posledných desiatich zápasov od uh, nového roka, United uh, 5 krát vyhrali, až 4 krát prehrali a raz Pričom dá sa povedať, že... Uh, tohto týždňové víťazstvo nad City 1-0 trošku upokojilo fanúšikov Sice po tej vysokej výhre vy- na tréner Rovers v podobe 0-6, ale predsa bol to 3. ligy tak sa nemilím, ale predtým tam bola prehra z Barlinia očakávaná takisto z Liverpoolom, kde sme znova stratili body v boji o prvú štvorku a nevyužili zaváhanie v Chelsea takže ak to takto zoberiem túto otázku komplexne celý ten úvodný mesiac január a leden z vášho pohľadu prestupové okno kritika na tým, na Oleho, ako to vy vnímate zo svojho pohľadu. Skúšne sa so teda. Potom.
1: Tak ja by som začal od konca tým prestupovým obdobím. Už mi to, už sa stáva skoro pravidlom, že hráča v podstate privedieme na poslednú chvíľu. Neviem, či je to akoby možno aj taktika klubu. Naša vyjednávacia pozícia na trhu už nie je taká, aká bývalá. Kluby vedia, že Máme peniaze v podstate a že si môžu dovoliť, podľa mňa, pýtať od nás trošku viac a tým pádom aj to vedenie sa k tomu stavia možno takým štýlom, že im je jednoduchšie dotiahnuť toho hráča až ku koncu prestupového obdobia, čo síce možno nebude prípad toho Joša Kinga, hej tam išlo aj o to, že jeho súčasný klub by zaňho nestýl zohnať náhradu. Amen. Ale myslím si, že to môže byť aj súčasť akoby, taktiky vyjednávania klubu na prestup, v prestupovom okne a na prestupovom trhu, že až na tú poslednú chvíľu sa tí hráči akoby dovedú. Čo ale vrhá zase e, nepríjemné svetlo na to, počom volal ja už kritiku. určitú kritiku a na to, počom volal už Mourinho, že chce mať všetky posily trebárs zhotové už pred letom, aby mohli cestovať na prípravu, ale to sa ukáže až, až pozdejšie, ako mal pravdu no, ešte. Ale ja to vnímam takto a čo sa týka zvyšku toho mesiaca, z výkonnostného hľadiska stále platí, akoby, že s tými silnejšími tímami vieme zahrať oveľa vyrovnanejšie partie než s tými slabými, kde sa nám nedarí zlomiť ten defenzívny blok tých tímov, ktoré proste sú zvyknuté brániť voči väčšinám celkou v Premier League a iba sa to potvrdilo a Ole s tým musí niečo urobiť z môjho pohľadu.
2: Môj názor je taký, že v podstate tieto neskoré prestupy, ktoré sme mohli vidieť za posledné roky viackrát, tak na jednej strane, tak hovorí kolega, situačne, finančne to môže byť v istých momentoch zaujímavé, ale podľa mňa to veľmi záleží od konkrétneho prestupu. V prípade ako to bol Bruno Fernández, napríklad si myslím, že je to škoda, že to nebolo podpísané, skôr poprípade mohol už v týme byť zaplný, skôr vedeli sme, že ten záujem tam je. A mne osobne, ja to skôr vnímam tak, že je to jeden z dôkazov možno nejakej, nechcem povedať, že amatérizmu toho vedenia, ale skôr nejaké neskúsenosti. Aj pri tých prestupoch videli sme to pri rôznych prestupových sárach, ktoré bude akože s klubom, takže myslím, že na toto túto kritiku vníma veľmi veľa fanúšikov a bolo to ano. viditeľné. Nielen teraz cez zimu, aj cez leto, kedy tiež boli povedané nejaké sluby a videli sme, aká bola realita teda. A čo sa týka tých januárových výsledkov, tak tiež mám na to podobný názor, že Progres je tam síce nejaký viditeľný, ale pre mňa osobne, ja to stále vnímam skôr tak, že jeden krok teda dopredu, dva kroky vzad, potom vlastne. niekedy dva dopredu a jeden vzad, takže... Mm. Ale osobne to vidím celkom pozitívne.
0: Bude dôležité, ako to bude vyzerať v ďalších zápasoch, keďže po tých posledných teda víťazstvách je, tu poha- je to zápas z Wolves, ktorý vlastne hneď po tomto našom skončenom podcaste za Čína, ktorý spoločne aj pozrieme, ale nasledovať bude potom uh, po prestávke a dvoch týždňoch uh, šláger na Stanford Bridge proti Chelsea v Premier League a následne tam vlastne bude už Európska liga proti Brugy, takže bude to dosť zaujímavý ten február, dá sa povedať, že Bruno Fernandes už zase do dnešného zápasu proti Wolverhamptonu, musíme veriť, že sa, sa zaprasuje, ale tým prestupom sa tak Vrátim, lebo to už je taká dlho riešená vec, ktorá sa rieši nielen teraz, ale je to takým, dá sa povedať, ako si tým máte dobre podotkol, ešte od čias vlastne neustále sa špekovať o tom športovom raditeľovi, ktorý by mohol prísť. Uh, boli tam spáne také mená ako Deren Fletcher, Rio Ferdinand alebo Edwin van der Saar, potom mnohé iné ako športový z Líbska alebo Atletika Madrida, aj z Rímonči a tak ďalej. Čo Tých men by som tu mohol hovoriť do nekonečna, ako to myslíte, ako to teda beriete vy, vnímate tú kritiku Geriho Nevillea alebo Ria Ferdinanda, hlavne potom po tej prehre na Liverpoole, že vlastne vediete malo prostě málo nejakú či nejaký pohľad, alebo, alebo to má už takú nadpoji to na výsledky, prestupy, ak by teraz vedenie neinvestovalo do Bruna Fernandesa. A, do tých posiel, tak konečnom dôsledku, vždy si to v prípade neúspešnej sezóny odniesie manažér. A aký je váš pohľad teda na toto, aj v súvislosti s tými prestupmi a športovým raditeľom a OLEM, ako to hnímaš ty, ja som napríklad?
1: Tak zrovna pri poste športového riaditeľa sa sám seba pýtam otázku, či by nám športový riaditeľ ako taký pomohol, ak je vedenie tých hráčov neschopné priniesť. Či naozaj je potrebné obsadzovať takýto post takýmto človekom, keď majiteľi a klubu možno nie sú ochotní pustiť nejaké peniaze, uvoľniť na prestupy. Pretože nemyslím si, že Ole by mal akoby menší prehľad o tom, o tom trhu alebo o, o hráčoch, ktorých potrebuje mm. do kadra doplniť. Takže e, pre mňa športový raditeľ je taká otvorená otázka. Nebránil by som sa, keby sme tento pozmali nejak obsadený, ale tiež bralím, pýtam sa...
0: Naražujúš na tie možnosti, aké by mal, či by tam bol iba takým mm, šašom, že vlastne aj tak nemá tie konečné rozdobnutia na sebe, ale iba nejakým poradcom, hej, tak.
1: V podstate takto som to mysel. To je pro, proste myšlienka, ktorú mi vnúkli už e, športoví komentátori v Anglicku v rôznych pozápasových diskusiách a tak som sa aj držal Nemyslím si, že príchod športového riaditeľa, alebo ako sa ten pozitie nazýva, by akoby niečo zmenil.
0: Ono je to možnosť spojitosti aj s tým, že keď už rokovali údajne také mená o návrate toho klubu, tak ja si myslím, či Ferdinand Flescher alebo Ferdinand, teda pardon, Vander by mohli takúto úlohu určite vykonávať. Takže povie, prečo sa tak nestalo, čo sa im nepačilo, alebo aká dohoda, nedohoda medzi
2: nimi a v vznikla? Tak ja si myslím, že každý vníma, že v tom klube sú problémy rôzneho typu a presne preto si myslím, že by ten príchod toho športového raditeľa pravdepodobne nič neriešil. Vieme, že už Muriňov o tom hovoril takisto. Vieme, že aj Ole nemá rozhodujúce slovo pri kľúčových veciach, čo sa týka... Tvrdí, že ho má. Tvrdí, že ho teda má, ale tak zjavne ho nemá pri čo sa týka nejakého rekrutmentu. Takže z mojej strany tiež sa na to pozerám veľmi e, rozpačito a myslím si, že keď si tu aj hovoril o tom, že ako to vnímame tú situáciu aj s tým Woodwardom, mm. boli tu vyvodená ichská zodpovednosť voči manažerovi. Vidíme, že ten klub sa dosť e, spôsobom biznisu, tak ja naozaj nevidím, prečo napríklad voči Woodwardovi doteraz nebola vyvodená žiadna e, manažerská zodpovednosť. Zdravne to bude hlavne kvôli tomu, že ho biznis výsledky na papieri sú uh, excelentné.
0: Iba podotknem najlepšie platenie raditeľ za minulý rok v Premier League, vyše 4 milióny libier, ale ako si presne poznáme na no, Almate, že na ten biznis poli je dobrý, keďže akcie United od Žina a októbra minulého roka stúpli z 15 dolárov na kúsno vyše 20,50, takže asi u Woodwardov sú za to spokojní, ale boho, je tá optika práve práve z toho futbalového hľadiska, ako už povedal tam Murinov a Fanchal, že či nechýba tá vízia, a to sme možno videli aj teraz na tom prestupovom okne, keďže už v lete na miesto Lukakuá, ktorý odišiel aj Sanchez, Herrera a medzi nimi aj iní hráči ako Felany, Valencia, tak fakticky sme nepriviedli hráčov takých náhrad alebo takých možností, lebo však Daniel James ukáže veľké srdce, veľký potenciál a stále je to raz z druhé ligy, ktorý nás nevytiahne do konkurencie s Liverpoolom zo City. Fan by sa také veľký potenciál na ďalšie roky. No a Hedy Meguer bol kúpa, ktorú už celou Mourinho, akurát sme ho preplatili o nejaký ten peniaz, to sa tajne nemusíme, ale stále môže vykvitnúť, stále sa môže vybrúsiť podobne ako Eurá vidí za tie roky, keďže má 25-26 rokov a Maguire v tomto smere môže byť predtým stále posilom, takže neviem, z Mopladu je tá prestába stále taká ako presne hovoril Fanchal Molino, že to vedenie nemá jasné stanovisko, jasnú víziu a potom sa od toho odbáča aj zlávislosti, r- tlak na výsledky, tlak na klub hráčov
1: Za seba len dodám, že je pekne vidieť ako solšier možno e, začína budovať, alebo respektíve už začal budovať ten tím od základu od obrany Veľa
0: hráčov odišlo,
1: e, Veľa hráčov odišlo, prišli dve posily, ktoré sa usadili, hrajú stály základ, Van Bissaka robí aspoň osobne. radosť, tie skozy to som nevidel už takú bojovnosť ako u neho plus ešte Časný keď zlepší tú hrudo. Ešte presne tak a potom jeden stoper ešte jednou máme zraneného, Erika Bajjo teda ten sa už vracia, takže ja si myslím že Ole pekne začína od základu budovať od tej obrany až smerom hore, kde ako povedzme si na rovinu, keby sa nezranili hráči, ktorí sa zranili, tak e, aj tam je aspoň nejaký potenciál cez tú osu cez McWire, Pogba, až Marcial alebo Rashford na hrod, tam bola vystávaná. No.
2: Ja sa ešte vrátim trošku k tomu Woodwardovi, ako aj tu Marky spomínal, že viditeľne je tam cítiť, že tam chýba nejaká vízia, alebo nejaká uh, konštrukcia celkovo nejakého plánu, či už tej prestavby alebo toho, kam by mal ten klub uh, smerovať a myslím, že fanúšikovia to vnímajú, že toto je niečo, čo je extrémne dôležité, najmä pre taký klub ako je United. No, ano. A ja by som k no, tomu povedal len toľko, že stačí sa pozrieť na ostatné asety alebo projekty, ktoré vlastne ako ozerovci, v rámci športu napríklad v Spojených štátoch a ak sa do tohto trošku začítate, urobíte si nejaký research na internete, tak zistíte, že tie problémy, ktoré má United ako klub, by sa možno dali označiť za nejaké symptómy. Glazerovského vedenia spoločnosti, ktoré spoločnosti, akým spôsobom oni v podstate manažujú svoje asety v svete. K tomuto som inak
0: postrehol vo zaujímavú debatu alebo stĺpček minulý týždeň a bolo to hodnotenie dekády klubov NFL, kde práve Tampa Bay Bucaners, ktorú Glazerovci vlastne mala stĺpčekov takých pár hintov, ktoré ma zaujali, že vlastne za tú minulú dekádu od roku 2010 do roku 2020 ne, boli v play-off vymenili troch či štyroch trénerov, ak sa nemýlim štyroch, a za tých 10 rokov vlastne v tej dekáde. A takisto im klesla aj návštevnosť štadiona, či celkový, celková finančná režia obraty klubu o vyše 20-40%, čo je celkom také stagnačné obdobie pre kluba a fanúšikovia to tam príjmajú s veľkou Čo teraz, ak sa pozrieme na to, čo sa deje na Old Trafford, posledných týždňov ak nie tak je to to isté. Sú tam samé chorály proti Glazerovcom, proti Woodwardovi. Fanúšikovia majú mať protest za zápase proti tonu, kedy v 58 minúte majú vody zo štadióna. A znova, že, ak si to tak hovoríme, že znova sa tu rieši niečo, čo sa riešilo už prednedávnom a v spojitosti z toho Woodworda je to vidím rovnako, že ukáže nám zvyšok tejto sezóny, ako to pôjde ďalej. Pogba bude rokovať o nové zmluve, za tam bude faktor Minorajola. Uh, ďalší hráči možno budú na odchode, Ole potrebuje minimálne 4-5 hráčov do tohto týmu, aby ho posunul. Uh, možno tam ešte mi, v rámci tých prestupov, keď teraz už Rabol Deadline má napadla taká uh, otázka, že myslíte si, že boli ešte nejaké posty v tomto tíme, ktoré teraz počas zimy sa mali nutné doplniť? Máte nejaké mená alebo si myslíte, že to Ole úra aj s mladíkmi, čo ja z môjho pohľadu a myslím si, že veľa fanúšikov to prehliada a úplne to nedocenuje, ale my aj v takejto náročnej situácii, v ktorej opäť sme vieme dať tým mladíkom priestor. Či je to Mason Greenwood, Brandon Williams, Daniel James. Z toho pohľadu je to obdivodné na to, ako ten, tým má problémy.
2: Ja napríklad rovnako to veľmi docenujem, že do každého tieto príročnosti mladíkom veľmi rád ich sledujem, ale to neznamená, že není tam nutnosť doplniť káder na nejakých kľúčových postoch. Možno od to myslí. <laughs> ale ja si osobne myslím, že núdza o tie, tie posly by tu samozrejme bola, ale nechcem znova ako sa navážať do toho vedenia, ale myslím si, že vedenie by nebolo schopné priniesť tretieho hráča za toto mesačné prestupové obdobie, ako to mi naozaj príde. Pri konštelácii, no ja tý, ktorú sme videli za posledný rok a pol, dva, mi to príde ako naozaj utopia.
1: Za seba dodám, že... E... Z môjho pohľadu je tá skladba toho týmu neúplne ideálna, áno je tam veľa mladíkov, ktorí sú ale pod enormným tlakom už v tak akoby nízko, v nízkom veku a ja by som, nebudem konkretizovať posty, ale možno by mi nevadil príchod viacerých starších harcovníkov, alebo jedného alebo dohráčov, ktorí proste ukážu a budú vzorom tým mladým, ako ich treba viesť, lebo toto je jedna z vecí, na ktorú podľa mňa Ole nesmie zanevrieť a to je vývoj tých mladých hráčov, hej. Vidíme tam progres u Mek Tomine, a vidíme tam progres u Freda, u Williamsa, Markus išiel hore výkonnosti, Van Bysaka, to sú všetko vám. mladí hráči, ale stále majú sa v čom zlepšovať. Samozrejme aj tie výsledky tomu napovedajú, že tí mladíci akoby možno kvalitatívne, a nie len tí mladíci, ale častokrát aj tí hráči, ktorí majú ten tým ťahať, tak nie sú kvalitatívne na takej úrovni, aby dokázali vyhrávať zápasy, čo zápasy, na ktoré sme boli zvyknutí pár rokov dozadu.
0: Áno, áno. Toto sme spomínali už aj v, v minulých podcastoch uh, s Johnnym alebo s Morom, že uh, je tu dôležitý, znova sme v takom kolotoči, začarovanom, že vedenie Woodward, bohoj, jaký Woodward mal tie možnosti počas tohto januára, že či mu možno glazuro si naozaj nedali nejakých 60-70 miliónov libier s tým, že počkaj do leta a potom sa peniaze uvoľnia, alebo teraz ich potrebujeme niekde inde, alebo si to zoberieme... Uh, Tiež, že minulé leto sa privedol Fan Bisaka, Meguer a Daniel James, nás hľadom to, koľko hráčov odišlo a hráčov, ktorí boli súčasťou mnohých, uh, zostal, či to bol Valencia alebo Felany v tej sezóne, lebo vlastne Murino vedel využívať, takisto Luka, ktorý dal veľa gólov, aj keď sa nedarilo, a vlastne sme to nejako nenahradili už v lete a to, že prišiel Meguer za 80. Miliónov libier, čo je taká nálepka najdrahšieho obrancu na svete, treba poznamenať, že klub si ho preplatil Lukakom, ktorého predal za obdobnú cenu do Interu Milano, Takže suma summarum, kúpil sa Fanbisaka za 50 miliónov libier, Daniel Chem za 20 či 21 20, 20 miliónov libier. A rok predtým, ako vyzerala tá letná predstava, prišiel Fred z Ukrajinskej ligy a prišiel Davos z Portugalska, čo bolo tiež dokopy zhruba za 70 miliónov libier. Pri tom Jose Murino v tom období dlho-dlho vykrikoval SOS, že počas leta treba pozor dať, budú maj- In in And of he in all, he a sveta v Rusku a chce nového obrancu. Mal prísť Meguire, špekuloval sa o tobie Oldravidovi, nakoniec neprijedli nikoho, Murino na jeseň začal nadávať vzhľadom na zranenia, krízu, dostal sa do sporu s Pogbom, bol tam veľký mediálny tlak, aký je Jose známy tým, že on si na hlavu nenechá Tarara, tak vlastne skubu nakoniec odišiel a teraz tu je taká možno konšpirácia možná Oleho. Ako vy vnímate teda Oleho? tak úplne v rámci povedali sme možno tohto manažmentovania klubu, keďže stále fanúšikovia hovoria niektorí, že môže prekvapiť, ako ho podrží a konečne nevyhodíme manažera po dvoch rokoch, ako to bol Fácha alebo Mourinho a teda Ole to zvládne, ak mu teda v lete ešte dajú ďalšie finančné zdroje a ďalších hráčov. Takže aké sú možno tie Oleho pozitíva, aké sú možno jeho mínusy a možno ako sa vy na to, že je voľný Mauricio Početínov a v Pánušikové by skôr prijali niekoho iného. Alebo už tieto prestupy naznačujú, že tomu voľa dôverujú a Bruno Fernández bude ďalším hráčom, ktorý zaplne do jeho budúcej zostavy.
1: Tak ja si myslím, že... Mm, poviem, rovno, poviem to na rovinu, príchod nového manažera by v súčasnej situácii podľa mňa nič nezmenil. E, mo, boli sme svedkami obmeny manažerov, ja si pamätám odchod každého jedného z nich, vždy som s tým vnútorne nesúhlasil, až na ten odchod mm, Možno na ten Múriňov odchod, to bolo vo mne také, také, také zmiešané, pretože ho hneď stihli zaplátať príchodom Oleho, ktorý dosahoval z začiatku dobré výsledky. Ale každý jeden odchod mi prišiel ako... Mm, neviem, nie, som, nie som úplne presvedčený, že odchod manažéra je to správne riešenie a už vôbec nie je v prípade Oleho. Ehm, ide mi o to, že je to človek, ktorý pozná klub vnútorne, vie veľmi dobre, vie lepšie ako vieme my fanúšikovia alebo ktokoľvek iný, vie lepšie čo to obnáša hrať za tento klub, ako tento klub má hrať, akú má mať víziu, akú, aký, akým štýlom futbalu sa má prezentovať. Takže z môjho pohľadu jeho odchod by nič nevyriešil a zároveň teda príchod nového manažera takisto nie. A... Ja, daj so doplný, teda, a sa skús
2: teda, Ja v podstate s tými pozitívami, ktoré si povedal, absolútne súhlasím, ale Samozrejme, sú tu aj nejaké negatíva, ktoré Samozrejme. dosť sú vokálne, by som povedal, že aj v komunite, myslím že dosť mu je vytýkala nejaká tá neskúsenosť. prípade možno Nasadzované... taktická zbrklosť, z nasadzo- z rôzne divné <tým> kvázi nasadzovanie hráčov. <tým> ja osobne toto nejak nevnímam. Ja by som bol najračej, aby konečne nejaký tréner dostal ten slúbený priestor, ktorý mal oslúbený, tak ako to ty hovoril, vieme ako to bolo s Mojesom, aj s Machalom. Aj s tým Muriňom, ale ja si myslím, že Ole momentálne na svojej pozícii extrémne vedeniu vyhovuje v rámci, ak to vnímame, nejaký súboj alebo nejaký spor medzi vedením, tlakov fanúšikov, tlakov médií, tak Ole ako osoba, ako bývalá ako legenda, v podstate veľmi dobre, podľa mňa, pre vedenie zastupuje túto rolu. My, myslíš tak, že je skromnejší, že nejakom Muriňom nebude
0: na iba otvorene kritizovať, že títo radši nemal koľko, lebo nebol posilnený o nové posily a pozrite sa na konkurenciu. Lebo ole. vidíme to, čo možno fanúšikovia to na internete vnímajú a teda v tom mediálnom priestore, že stále tára niečo iné, či potom je vôbec normálny, ako sme videli teraz, kedy ešte tento týždeň pred zápasnou Zosity povedal, že taký Marcos Rocho asi pravdepodobne, že si nemyslí, že odíde, že sa dá dokopy pozranenie a hneď do 24 hodín odišiel vlastne na hostovanie do argentínskeho týmu Estudiantes, takže Mm-hmm. Takisto pred tromi týždňami jasne povedal, že hľadá aspoň dvoch hráčov, pred to už bolo, že uvidí, či to vedenie zvládne a keď sa zranení hráči vrátia po zranení ako Rašford Mekto Minej, tak zaplní na miesto tých hráčov, ktorí chýbajú a už tento týždeň nevedel, či to klub stihne, našťastie stihol v prípade Ingala a Bruna Fernandesa, takže tak si to asi myslel, že vlastne ten solšér je... Hrá to troška tak populisticky a vlastne aj tá spoločnosť vyzvihlo vedenie minulý týždeň, že ich nechcú úplne kritizovať, lebo je spokojný so štruktúrou toho. Klubu. V
2: podstate tým, aký olej osoba, tým poviem, že je legenda, pozná ten klub, všetci ho milujú, majú radi, v podstate veľmi ťažko niektorým fanúšikom sa aj no, v podstate nechcú kritizovať kvôli tomu, kto tá osoba je. Naozaj je tu veľký rozpor, medzi tým fanúšikom, že ak by tam bol akýkoľvek iný tréner, myslím teraz... Početína, Muriňa, kohokoľvek, tak tie kritiky bolo o mnoho viac a myslím že ich bolo na mieste, Ale ja osobne stojím za OLEm 100% a dúfam, že dostane čas hlavne. Jasne.
1: Ja ešte doplním, že pred sezónou som si želal jediné a to bolo, aby OLE dostal od vedenia tú moc narábať s tým týmom tak, ako potrebuje on. A vlastne aj ku koncu prestupového obdobia v lete minulého roku sa mi to potvrdilo, pretože umožnil odísť hráčom, ktorí boli tými marketingovými ťahuňmi klubu, ako Alexis Sanchez, číslom 7, Romelu Lukaku. Takže ešte v prípade toho Pogbu som trošku taký váhavý, ale... Sám Pogba možno vnútorne ani nevie, či, či chce za Manchester United hrať, alebo nechce. Do médií sa moc nevyjadruje ku všetkým tým ságam, Hej. ale pre mňa bolo najpodstatnejšie, že Ole dostal tú moc od vedenia, ktorú možno Mourinho nemala až takú, akú má teraz on, obmeniť ten káder, zapracovať tam tých mladíkov aj na úkor výsledkov a ja si myslím, že vedenie za ním stále stojí a nejakí novci to, to sú len šumy.
2: Ja si osobne myslím, že vedenie minimálne nejakú nutnú sebareflexiu podľa mňa musí mať, takže si osobne myslím, že museli zistiť potom ako odišiel Mourinho, že budú musieť niektoré veci zmeniť a postaviť sa k tomu inak. A tak, ako si ty aj ty povedal, je to vidieť, že Ole pravdepodobne má väčšiu silu, než mal Mourinho voči vedeniu, ale to stále neznamená, že tú silu má dostatočnú, podľa mňa. Uh-huh.
0: Tak z vášho pohľadu to môže byť, že veríte tej, nechcem to nazvať stále, pre to stále takéj sci-fi že ten údvor sa možno po tých pokusoch s uh, Mourinhom, Fanchalom nejak uvedomil a že možno aj úspech tých našich najväčších rivalov, poviem príklad Liverpoolu, ktorý koncentrečnou prásou v tejto sezóne po 4 rokoch sklízy ovoce a je za vytuženým. Títulom, takže veríte tomu, že môže to byť, takže Ole dostane ten priestor. Ale uvidíme, ako to bude možno na jaru, dva mesiace, kedy môže byť mimo pozícii prvej štvorky, kedy bude znova chýbať Liga Majstrov a všetko sa môže veľmi rýchlo zmeniť, takže na to som zvedavý a ja, tam bude podľa mňa veľmi veľa odpovedia aj do tej budúcej sezóny, či už rokovania s tým Pogbom, ako sme tu spomínali. Alebo dá sa povedať aj Ďalšie prestupové okno predaj hráčov, ako inak vy vnímate odchod Marko Sarocha a Ešliu alebo lebo dali sme si tie príchody. Vám si rámci zmieniteho tímu toho zimného prestupového obdobia, ale prekvapilo vás to, alebo napríklad ten Ešli Jang išiel do Interu Miláno, ktoré káuflo aj Christian Erikssona za 20 miliónov eur, ktorý odišiel z Tottenhamu, tie by sa nám hodil, na škoda, že chceli ísť mimo
2: Premier Ja som z tých prestupov prekvapený teda nebol. Uh, skôr ma mrzí, že Rocho neodišiel na trvalý prestup. Osobne si myslím, že ten hráč proste vynájtiť už priestor nikdy mať nebude a myslím si, že ak neodišiel teraz, teda odišiel na loan tak v lete v podstate si zbali kufre natrvalo. A čo sa týka Ashleyho Jonga, uh, som rád skôr preňho, že prestúpil, pretože viem, že má naozaj také kvality. Myslím to fakt úprimne, že kľudne v tej sérii A môže ešte 2 roky byť veľmi, veľmi, platným hráčom a myslím si, že Inter bude veľmi spokojný s týmto prestupom a ja by som ešte mu chcel len poďakovať za naozaj všetko, čo United spravil a hlavne za to, akú osobnú futbalovú transformáciu v tomto klube podstúpil a dokázal sa obetovať pre tento klub vždy, keď uh, mal.
1: Tak Z mojej strany uh, Argentínčania alebo hráči Argentínskej národnosti majú uh, svoju povesť v tomto klube. Jedinou vynímkou pre mňa bol Sergio Romero, ale inak sú to všetko pre mňa problémoví hráči. Marcos, Marcos tiež veľakrát dal, veľakrát, no pamätáme si jeho fotku z internetu s dresom Barcelóny. Myslím si, že v poslednej dobe tam tiež čo si také uniklo, ak to bolo pravdivé. Späč, Spečené toasty. E, z môjho pohľadu klub odchodom Rocha oniž neprichádza, teda teda dočasným odchodom a ze Yangom by som sa chcel vrátiť k tej téme tých starých harcovníkov. Je to ďalší starý harcovník, ktorý mohol byť ešte mladíkom prínosom, či svojím prístupom, alebo, alebo svojim workrateom na ihrisku. Chcel hrávať, ale má vek na to, aby tým mladíkom mal čo odozdať. No každopádne je to hráč, ktorý sa mne v United nespája so žiadnymi aférami. Nikdy si nedovolil na klub alebo o klube hovoriť vzlom. Na ihrisku, až na pár momentov, nechal v podstate vždy všetko, nikdy sa nesnažil, alebo nikdy nebol hráčom, ktorý, ktorý by vynechal nejaký súboj, alebo sa vyhýbal nejakým e, stretom s z z z útočiacimi hráčmi. E, iba doplním, že on sa vlastne dostal do klubu ako záložník a potom postupne ho ostatní manažéri pretransformovali vlastne na ľavého obrancov. Takže toľko z mojho pohľadu a ten údiv ľudí keď nastúpil v útoku, myslím, že sezónu alebo dve dozadu som ja bral akoby dosť nadhľadom, pretože on bol hráč, ktorý bol vl- vlastne od mladí zvyknutý útočiť.
0: Je to tak, no. Zase povedal, že tie sme si úplne uzatvorili. Neviem, ako by sme. Keď teda ohodnotíme to škol- školskou známkou.
2: znamkou. Máťa. ďakujem. No, tak tak 2 plus,
1: ak, Za či dva minus, ak som
0: hodný, optimistický. No. To si veľmi optimistické, ty ja, so.
1: ja... Mne sa to hodnotí... Vieš, ja, ja proste vkladám do Leho pro plnú dôveru a no. verím, že vedenie sa ho proste zastáva, aj keď to možno tak nevyzerá, tak, tak dajme tam, dajme tú trojku, no. Troječku, troječku,
0: no. Ja by som asi dal tiež tú lebo možno ešte nejakého záložníka by som prial v tejto chvíli, keďže Pogba ako týme k tomu iné mimo a... Tá asi taká Ťažko sa to hodnotí, ukáže asi len čas, či aj Bruno Fernández a ich halo budú prínosom a ako bude trvať rehabilitácia zraneného Scottyho, Pogbu a Rašforda. Dá sa povedať, že Scotty a Pogba by mohli prísť už po, na konci, alebo dá sa povedať v polovici až na konci februára. pričom s tým Rašfordom to je asi komplikovanejšie a tam budeme radi, ak vôbec ešte možno niekedy v apríli, v dubnu si kopne do lopty pred Európskym šampionátom. Musím mu uželať hlavne veľa zdravia nech stihne ten Európsky šampionát, ale aj nám troška pomoc závere sezony a som zvedavý, ako to bude nasledovať. Takže ako sa bude vyvíjať aj ten tlak voči fanúšikom, voči Woodwardovi, som ako to ďalej pôjde, lebo tam je tá hranica úspechu veľmi tenká. Buď budú tie výsledky dobré a fanúšikovia budú spokojní, alebo sa tie tábory Antiole a Závoľého fanúšikovia si budú iba prehlbovať a tak to bude aj voči tomu vedeniu. No a majú to vo vlastných rukách, takže ťažko z môjho pohľadu nič hovoriť.
2: Ja si myslím, že bude iba zaujímavé sledovať situáciu, ktorú, do ktorej sa znova dostávame, že budeme bojovať do TOP 4. Sme v Európskej ligue. myslím, že sa to veľmi veľkú similaritu tam vidím s tou Mourinhovou sezónou, kedy v podstate Mourinho sa rozhodol ísť o na Európsku ligu. Nakoniec mu to vyšlo, aj keď ja si dovolím povedať, že sme mali obrovskú dálku šťastia v niektorých momentoch v Európskej líge. Takže ja som veľmi zvedavý, ako ukočíruje sa koniec sezóny a že či sa nám podarí teda kvalifikovať budúci rok do Ligy majstrov, či už cez Top 4 alebo po prípade cez e, znova víťazstvo v Európskej ligy, čo by som si samozrejme veľmi prijal ako ďalší fanúšikovia. To si veľmi pekne povedala, zase veľkou výhodou vás možno aj v
0: tejto sezóne, že v tej lige Arsenal menil trénera, prišiel Mikela, Arteta odišiel v Emery, Chelsea začínal s Frankom Lampardom tiež nový, dá sa povedať, projekt. Ďalej Tottenham prekvapujúco ukončil spoluprácu s Početínom a angažoval Mourínia, takže možno aj, toto tom, toto, možno aj v tom našom súšte toho odnotenia dosť pomáha, že sme ešte v sezóne na takom mieste, ak sa nemilne 6 bodov za to 4 a to sme asi minimálne 3-4 krát nedotiahli sa, keď Chelsea stratila, či už to bola pre nás Burnley alebo počas vianočných sviatkov s posledným vetvornom, čo bolo naozaj veľmi bolestivé rany pre fanúšikov a bude dôležité, aby sa zranení hráči vrátili, aby po tejto prestávke boli všetci v poriadku a dá sa povedať, že potom asi ukáže len časť, takže dovtedy môžeme len špekulovať a nekonečné dohady, analýzy, či už v rámci kritiky manažéra Woodwarda alebo aj samotných hráčov, myslím si, že ideme do kľúčovej časti sezóny, aby sme to času ďalej mohli hodnotiť a dať možno k tomu nejaký ďalší podcast, takže asi tak, Halani. No, sa do takej počasovky tohto podcastu. Nech chcete povedať niečo? si freestyle?
1: Tak ja ešte doplním, že veľa negatívnych názorov sa objavuje na internete ku každému výkonu. Samozrejme, tie výkony nie sú vždy ideálne, zamrzia hlavne straty, body, str- straty bodov so, so slabšími týmami. ale... Pravím, nevidím do hlavy vedenia, aké má Zolem plány. Možno, že tá Liga majstrov ani není až taká priorita, pretože keď sa pozrieme na to, ako sme hrali trbar s tým Arzenálom, tak tento, alebo aj so slabšími týmami v Lige, tak tento tým akoby v Lige majstrov as, asi, by, asi by sme sa trápili a pravím, ide o to, že ne, nevidím do hlavy vedenia, ale podľa mňa majú Zolem taký plán, že ešte minimálne tu jednu sezónu, ďalšiu by tu malo stať. že teda ho nebudú, nebudú ho dostať zbytočne pod tlak a nechajú ho budovať si vlastne ten svoj tým okolo seba. Otázka je, koľko mu potom dajú
0: peniaze, ak by tá Liga Majstrov nebola, lebo to je hneď do nejakých 100-150 miliónov liber za sezónu menej ako teraz a možno by v lete musel dokočiť túto obrovskú prestávku s 50 miliónmi. <laughs>
2: Ja si myslím, že celkovo tie financie sú najkľúčovejšia, ale to zvideli sme to, bavili sme sa tu x-kratným tom lete, tam není ťažká matematika si spočítať tie odchody, príchody, a videli sme tie reči, ktoré Woodward verejne dával do médií v apríli, v maji hovoril o nejakých 200, dokonca mi sa zdá, že som postrel správu o 220 miliónov môžeme na leto, môžeme takže môžeme ako viete, iná vec je realita, ako vidíme v tých médiách, takže všetko bude závisieť od toho, ako rýchlo by tá prestavba mohla vôbec sa uskutočniť, ale ja si osobne myslím, že Soul Share v žiadnom prípade nebude vyhodený najbližší rok a pol, možno aj dva. Mogli sme to vidieť, že výsledky môžu byť v podstate akékoľvek. Vieme, aké momentálne má napríklad uh, Ole win ratio oproti ostatným manažérom historickým no, a podobne. Takže ja, tak ako som to hovoril skôr, ja si myslím, že vedeniu Ole ako manaže na svojej pozícii extrémne vyhovuje, takže v žiadnom prípade si myslím, že nebude najbližší rok a pol uh, vyhodený.
0: Super, super, zaujímavé názor, myslím, že sme si približili tieto obidva pohľady, či už zaujímavé aj z pohľadu tých, dá sa povedať, takých tých bláznivejších, nech sa páči konšpirácie, ale či Ole vyhovuje, nevyhovuje, ale asi určite na to niečo bude, že ten status legendy a tá jeho cesta taká obdobná tej starej Fairžio ceste, bez problémov da šancu 3-4 mladikom, aj keď je na 5-6 mieste, pričom keby tam bol manažér Rengu, Fancha Muríno, asi by žiadal iných hráčov ako len hráčov akadémie ale tak to ukáže ešte len čas. No. Blížime sa pomaly k koncu nášho podcastu. Rád by som sa poďakoval tebe, Astro, že si si čas. Viem, že to máš teraz
1: náročné tu v Praze a dúfam, že sa uvidíme čoskoro opäť. Taktiež ďakujem ti, Marky, za pozanie, za možnosť účastniť sa tohto podcastu a fanúšikom odkazujem. Nestresujte sa, je to len futbal, všetko príde, nebojte. A tak ďakujem aj tebe, máte
0: za to, že si dneska vo malej škole túto časť.
1: Ďakujem aj za,
2: ja za pozvanie, pozdravujem fanúšikov a sledujte aj opäť. Takže my sa budeme
0: už skoro opäť po ďalších po, dá sa povedať, tejto predstavke, ktorá teraz nadchádza na anglických trávnikoch, takže potom sa nás znova ozoveme aj s mojim pártekom Morom, takže držte sa, fanite, hlavy
1: hore.